0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään meillä on studiossa Tuuli Koivu ja Pasi Sorjonen. Tänään keskustelemme Nordean uudesta talouskatsauksesta eli Economic Outlookista, joka on tällä kertaa nimetty Another Brick in the Wall – Keskustellaan siis hieman, että mitä tämä otsikko oikein tarkoittaa, eli käsitellään sitä globaalia näkökulmaa tässä meidän katsauksessa. Ja sen jälkeen mennään tähän Suomen julkaisuun, joka on nimetty Älä innostu liikaa. Eli hieman pessimistiseen tapaan ollaan toppuuttelemassa, eli keskustellaan hieman, että mitä siinä on sitten takana. Tervetuloa Tuuli ja Pasi.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos. Yes. eli aloitetaan ihan sillä, että jutellaan nyt sitten hieman vähän, että mikä tämä Another Brick in the Wall nyt oikein on, mitä tämä oikein tarkoittaa? Pasi.
1: Se nimihän viittaa tietysti kaikkien tuntemaan musiikkikappaleeseen ja, ja se viittaa muurien kasvamiseen ja protektionismiin, mahdollisen protektionismin lisääntymiseen ja Tuuli varmaan pystyy selvittämään meille vähän lisää siitä.
2: Joo, maailmalla on valitettavasti liikkeellä sellaista suuntausta, että maat käpertyy ikään kuin sisäänpäin sen sijaan, mitä on viimeiset 20-30 vuotta hyvin vahvasti nähty, että, että firmat kansainvälistyy, ihmiset kansainvälistyy, kauppa kasvaa ja suorat ulkomaiset sijoitukset lisääntyy. Eli, eli ollaan ehkä mahdollisesti sellaisessa murrospisteessä, jossa tämä kansainvälistyminen kokee vähintään hidastumisen ehkä jopa kääntyy päinvastaiseen suuntaan.
0: Joo, no mitäs muuta tota meillä on edessä tälle, tälle tulevalle kaudelle, että miten tämä muuten on muuttunut, tämä globaali tarner tästä? Mitä muuta meillä on edessä? Eli vuotta
2: 2016 on leimannut moni hyvin poikkeuksellinen tapahtuma. Meillä oli ensin kesällä Brexit, sitten tuli Yhdysvaltojen presidentivaalit ja nyt tällä viikolla Italian kansanäänestystulokset. Ja nämä tapahtumat väistämättä lisää aika paljon epävarmuutta maailmantaloudessa. Paljon ihmetellään sitä, että mihin maailmantalous on menossa. Minkälaisia niin kuin äsken oli jo puhe minkälaisia mahdollisia muureja maiden välille tai talousalueiden välille ehkä rakennetaan. Ja, ja kaiken kaikkiaan niin sanoisin, että epävarmuus ja riskit on kasvanut. Sinänsä meidän kasvuennusteessa muutokset on aika pieniä, talouskasvu jatkuu. Se on aika maltillista verrattuna historia tälläkin hetkellä, mutta, mutta kyllä taloudet kasvaa. Positiivisia uutisia kesän jälkeen on ollut esimerkiksi sellainen, että Kiinassa se alkuvuonna ollut aika moinenkin epävarmuus. On, on vähintään nyt vähentynyt. Totta kai sitä edelleen on siellä ne rakenteelliset ongelmat poistuu mihinkään, mutta, mutta Kiinan kasvu näyttää jatkuvan hyvänä. Sitten on toinen vähän positiivinen seikka, on ehkä nykyinen Yhdysvaltojen talouskehitys. Eli siellä inflaatio näyttää ihan valosalla ja talouskasvukin ihmiset lukemat ihan hyvät. Trumpin talouspolitiikka totta kai iso kysymysmerkki seuraaville vuosille.
0: Niin, Trump on kuitenkin ollut nyt aika niinku tuonut positiivista virettä. Kestääkö tämä vire ja, ja, ja mitä, mitä tota muuta ma- mahtaa olla nä- näköpiirissä?
2: Ihan totta, että Trumpin se ensi shokki ei kestänyt markkinoilla, rautusmarkkinoilla kuin muutaman tunnin ja sen jälkeen ajatukset Trumpista näin talouselämässä on kääntynyt yllättävänkin positiiviseksi. Trump on puhunut paljon elvyttävän politiikan puolesta. Hän on luvannut lanseerata ison investointipaketin veron kevennykset, mutta hyvin paljon epävarmuutta epätietoisuutta liittyy siihen, että kuinka paljon hän aikoo ensinnäkin kesittää kongressille näitä toimia ja kuinka paljon Yhdysvaltojen kongressi sitten näistä toimista ja elvytystoimista hyväksyy. Republikaanit, joiden halussa kongressin kokonaan on, niin yleensä suhtautuu valtiovelan tai liittovaltiovelan nousuun hyvin kielteisesti ja, ja näin ollen voi olla, että tämä elvytyspolitiikka on sitten kuitenkin pienempää kuin mitä Trump tähän asti on puhunut. Mutta lyhyellä aikavälillä voi olla, että näillä toimilla Yhdysvaltojen talouskasvu pystytään piristämään, ja siitä on ollut merkkinä rahoitusmarkkinoilla jo korkojen nousu ja valuuttakurssin vahvistuminen, siis Yhdysvaltojen dollarin. Mutta pidemmällä aikavälillä niin todella paljon epävarmuutta liittyy. Donald Trumpin, ei pelkästään talouspolitiikkaan, mutta myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Isoja kysymyksiä kauppapolitiikasta, maahanmuuttopolitiikasta, veropolitiikasta, kaikin tavoin niin, niin isoja kysymyksiä.
0: No mitä sitten Kiina? Miten, kerrotko vielä vähän tästä Kiinan roolista, miten se on muuttunut?
2: Kiinan roolihan on maailmantadolle ihan ratkaiseva. Kiina tuottaa yhä edelleen isoimman siivun maailman kasvusta vuosi toisensa jälkeen, ja siinä mielessä niin Kiinan merkitys on tosi iso. Kiina kuitenkin muuttuu, ja, ja maailma Kiinan ympärillä muuttuu, ja se tapa, millä Kiina vaikuttaa sitten muuhun maailmantalouteen, niin ei ole se sama, millä Kiina tuli ikään kuin maailmanmarkkinoille noin kymmenen vuotta sitten. Eli 2000-luvulla me totuttiin ajattelemaan Kiina sellaisena kokoonpanotehtaana, halvan työvoiman maana, johon yritykset siirsi tehtaitaan työvoimaintensiivistä tuotantoa. Siellä pistettiin halvalla kokoon elektroniikkaa, tekstiilejä, kenkää, vaatetta, lelua ja tuotiin se edullisesti länsimaiden kuluttajien kauppoihin ja kauppojen hyllylle. Nyt Kiina muuttuu. Kiina haluaa saada suuremman siivun tästä arvoketjusta. Heidän koulutustaso parantuu, he tekevät tosi paljon tutkimus- ja kehitystyötä ja Kiinan teknologinen taso nousi koko ajan aika kovaa vauhtia ja sieltä on tulossa lisää kilpailua ja kotimaista kilpailua korkean teknologian tuotteisiin, mitä ei nähty silloin 2000-luvulla. Myös investointivirrat on kääntyneet päälaelleen, että nyt tänä vuonna ensimmäisen kerran kiinalaiset yritykset investoivat enemmän ulkomaille suorilla sijoituksilla mitattuna, kuin mitä ulkomaiset yritykset sijoittaa Kiinaan. Eli kaikin tavoin Kiina on muuttumassa ehkä enemmän – talousrakenteiltaan meidän kaltaiseksi, mutta se tarkoittaa lisää kilpailua ja ei voida tuudittautua enää siihen vanhaan kasvumalliin, jossa jossa Kiina imii investointitavarat maailmanmarkkinoilta ja niin poispäin.
1: Miten sitten Kiinan rooli tuojana ja, ja meidän vientituotteiden ostajana?
2: Se tulee ole iso haaste. Et Kiinan rooli varmasti palvelukaupassa maan tulotason nousun myötä niin, niin kasvaa koko ajan. Meille on tullut jo paljon enemmän kiinalaisia matkailijoita ja, ja se on iso asia esimerkiksi Suomelle, mutta sitten samaan aikaan – niin Suomen ihan niin kuin monen muun länsimaan tavaravienti Kiinaan ei ole kasvanut ollenkaan siinä määrin, mitä Kiinan omasta talouskehityksestä olisi voinut päätellä. Eli Kiinan tuonti on kehittynyt viimeiset vuodet aika vaatimattomasti. Ja mä pelkään pahoin, että näin tulee jatkumaan tulevaisuudessakin. Ja esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto myös ennustaa, että Kiinan tuonti on aika vaatimatonta verrattuna kuitenkin siihen kovaan kasvuvauhtiin.
1: Ja silloin varmaan joku merkitys sitten myöskin maailmankaupan kasvuaudelle. Kyllä,
2: koska Kiina on yksi suurimmista kauppamahdeista, niin ilman muuta se tarkoittaa sitä, että, että maailman kaupalle Kiinakaan ei tuo sellaista kasvupuustia kuin menneinä vuosina ja, ja maailman kauppa, joka nyt on kehittynyt kovin hitaasti viime vuodet, niin, niin ehkä se heikko trendi tulee jatkumaan yllättävän pitkään.
0: Miten sitten tota Eurooppaan? Jos katsotaan sitä, niin miten tämä vaikuttaa meille Eurooppaan päin sitten?
2: No meillä on Euroopassa totta kai aikamoisia haasteita. Talous kasvaa tällä hetkellä ihan mukavaa tahtia. Se on kasvanut nyt kolme-neljä vuotta sellaista vakaata, mutta vaatimatonta vauhtia. Minkään näköistä suurta kiihtymistä tai hidastumista me ei nähdä tässä ennusten jaksolla. Työmarkkinat totta kai parantuvat. Meillä on vielä paljon korjattavaa. Esimerkiksi työ, työmarkkinoilla siinä mielessä että työttömyys on lähes 10 koko euroalueella, mutta maakohtaiset erot ovat edelleen isot. Saksa toimii edelleen Euroopan ja euroalueen veturina varsinkin, mutta sitten on heikomman kehityksen maita, kuten valitettavasti tietysti meidän Suomi, mutta, mutta esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa.
0: Hmm. No Miten sitten tuota EKPn politiikka tähän näin? Mitä sieltä, saadaanko sieltä mitään? Ei ole hirveästi enää vetoapureseptejä jäljellä vai mitä tässä tehdään?
2: No kyllä varmaan tässä nyt. Nämä ihan lähivuodet, niin mennään vielä kuitenkin elvyttävän rahapolitiikan tahtiin. Totta kai se suurin elvytys on todennäköisesti meidän takana. Deflaatioriski on hyvin pieni, ehkä jopa olematon euroalueella tällä hetkellä, mutta inflaatiotavoitteesta ollaan vielä hyvin kaukana. EKPn inflaatiotavoittehan on se vajaa 2 prosenttia ja nyt porskutellaan edelleen tuolla alle 1 prosentin luvuissa. Toki inflaatio tässä ihan lähikuukausina kiihtyy noin prosenttia, mutta se tarkoittaa sitä, että kiinni otettavaa siihen tavoitteeseen. Se jää vielä kovasti ja kun meillä on tämä äsken mainittu työttömyysongelma, niin silloin se ei luo palkkapaineita ja sitä kautta hintapaineita ja inflaatio pysyy pitkään matalana, mutta mutta varmaan se isoin sellainen elvytys, elvyttävät paketit – on nähty ja nythän tosiaan samana päivänä, kun, kun meidän ennuste tulee ulos, eli 8. joulukuuta, niin EKP-neuvosto todennäköisesti päättää osto pidennyksistä vielä sinne syksyyn 2017 asti.
0: Hmm. Ja miten sitten tämä another brick in the wall tälle meille päin Eurooppaan, niin mitä, mitä tota suuria vaikutuksia sinä näet siinä sitten, jos tässä Trump lähtee kovin protektionistiselle linjalle, niin miten täällä Käy.
2: Euroopalle se on erittäin huono uutinen. Eurooppa käy paljon enemmän suhteessa kauppaa kuin esimerkiksi Yhdysvallat. Vienti on tärkeä meidän talousveturi Saksalle, se on hyvin tärkeä Suomelle, niin kuin Pasi kohta kertoo. Ja kaiken näköiset kaupanesteiden lisääntyminen, sen ei välttämättä tarvitse olla tullien muodossa, mutta sekin jo, että vapaakauppa ei edisty, niin hidastaa maailmankaupan kehitystä. Et viimeinen sellainen iso boosti, oikeastaan maailmankaupan vapauttamiseen nähtiin jo vuonna 2001 joulukuussa, kun Kiina tuli maailmankauppajärjestön jäseneksi. Nyt pikemminkin nähtävissä on joillain mittareilla jopa keskimäärin kasvavia tai nousevia tulleja, mutta se johtuu lähinnä siitä, että nousevissa talouksissa on keskimäärin korkeimmat tullit ja niiden painoarvo nyt kaupassa kasvaa. Hyvin vähän on vielä esimerkkejä siitä, että maissa oikeasti länsimaissa keskimääräisiä tulleja jotenkin nostettaisiin. Enemmän, enemmän kyse on siitä, että liberalisointi on päättynyt ja, ja kaupan vapauttamisen puolesta puhujia on tällä hetkellä vaikea löytää. Mä hittisin ehkä tässä vaiheessa pallon Pasille ja kysyisin, että miten se vaikuttaa Suomen talouteen.
1: Suomi aika pitkälti elää tietysti ulkomaankaupasta. Eli jos nyt yhtäkkiä oltaisiin kovasti paljon enemmän protektionistisia, niin kyllä se jollain tavalla vaikuttaisi meidänkin, varsinkin tähän perinteisempään tavaravientiin. Ja, Ja jos mietitään sitä viennin yleistä roolia, niin sehän on tapa saada kuskattua omaa tuotantoa vähän laajemmille markkinoille, eli voittaa vähän uusia markkinoita ja Samalla sitten saa mahdollisuuden vähän investoida enemmän ja työllistää enemmän. ja Olisi ikävää, jos, jos tämmöiset mahdollisuudet kuihtuisivat pois.
0: Aivan. No mutta nyt kun sä pääsit ääneen, niin kerrot hieman enemmän nyt tästä Suomen tilo- tilanteesta, tässä teidän talousnäkymissä sitten, että jotain positiivisia lukuja siellä kuitenkin näkyy Suomelle tällä hetkellä.
1: Joo, Suomestahan on tullut itse asiassa paljon hyviä lukuja viime aikoina. Jos alkaa vaikka tuosta luottamuksesta, niin luottamusmittarit on noussut kaikilla sektoreilla aika paljonkin. Me aletaan ottaa pikkuhiljaa euroalueita kiinni luottamusluvuissa. Vähittäiskaupan luvut on ollut aika hyviä. Autokauppa näyttää oikein mukavalta. Palvelusektorit laajenee ainakin liikevaihdolla mitattuna. Ensimmäisiä merkkejä on siitä, että teollisuustuotanto olisi vähän nousemassa – Ehkä nyt lähinnä sitten metalliteollisuudessa, kemian teollisuudessa, ei niinkään vielä kuitenkaan metsäteollisuudessa. Että tämmöisiä löytyy. Mm. Ja sitten meillähän tuli tuossa korjatut BKT-luvut nyt kolmannelle neljännekselle, tai itse asiassa uudet luvut kolmannelle neljännekselle ja korjatut parille aikaisemmalle. Ja siellähän oli korjattu sitten eka neljännestä rajusti ylöspäin, ja se koko BKT-profiili näyttää nyt Paljon paremmalta kuin mitä se oli aikaisemmin.
0: Onko tämä nyt sitten pysyvä kasvuura tai tämmöinen nousu?
1: No, sitähän me ei voida tietää. Samanlainen ura oli itse asiassa tuossa jo kesäkuussa. Sitten se korjattiin alaspäin ja nyt taas uudestaan ylöspäin. Et on ihan mahdollista, että se ura korjataan uudestaan alaskin päin vielä jossain vaiheessa, mutta näillä luvuilla mennään. Ja, ja näihin lukuihin se ennuste täytyy tietenkin perustaa.
0: Hmm. Mutta kun tämä kuitenkin älä liikaa, niin mihin se sitten pohjautuu?
1: Se pohjautuu siihen, että me ajatellaan, että tuo samanlainen nousu ei voi jatkua ensi vuonna. Me ajateltiin samalla tavalla jo ennen kuin me saatiin nämä korjatut luut. Mehän ollaan ennustamassa prosentin talouskasvua vuodelle 2017 ja vähän matalampaa seuraavalle vuodelle. Ja meidän ajatus perustuu siihen, että... Me ei nähdä mitään kauhean merkittävää perinteisen tavaravienin piristymistä lähihorisontissa, just sen takia, että maailmankauppa on kasvanut niin hitaasti ja se ei välttämättä kamalasti kiihdytä jaksolla. Ja sitten, jos katsoo näitä kotimaisia todellisia ilopillereitä, mitä meillä tällä hetkellä on, siellähän on rakentaminen ja kuulutus nimenomaan, niin on vaikea nähdä, että ne voisi jatkaa ihan samanlaisessa nousussa ensi vuonna, vaan näyttää paremminkin siltä, että kummankin kaasuvauhti hidastuu. Mm. Jos miettii kulutusta vaikka ensimmäisenä, niin palkkojen korotukset on matalampia, eläkkeiden korotukset on matalia, inflaatio nähtävästi vähän kiihtyy ja aika pitkälti syö sekä korotuksen että eläkkeiden nousun. Toki siellä on verokivennyksiä, mitkä auttaa parantamaan koditalouksien ostovoimaa. ja Työllisyyskin vähän nousee, mutta yhtä kaikki niin näyttää siltä, että koditalouksien ostokyky paranee vähemmän kuin mitä tänä vuonna.
0: Joo. No mitäs voisi sitten tehdä, että tämä Suomen talous niin saisi tämmöisen pysyvämmän piristysruiskeen? Mitäs arvelet?
1: Me varmaan joudutaan tukeutumaan eellekin näihin rakenteellisiin uudistuksiin. Ja, ja Tätä ehkä voi selittää parhaiten sillä tavalla, että meidän kilpailijamaathan on ollut kasvussa nyt tässä jo muutamia vuosia. Sanotaan kolme 4 vuotta on ollut nousua muualla, mikä tarkoittaa sitä, että, että ne elää parasta aikaa suhdanne nousua. Mikä taas voidaan pukea sellaisen muotoon, että niillä ei ole suhdanneongelmaa. Ja jos niillä ei ole suhdanneongelmaa, niin ei meilläkään voi olla suhdanneongelmaa, vaan meillä on joku muu ongelma. Ja se luultavasti on sitten rakenteellinen ongelma ja siihen tyypillisesti ei auta suhdannelääkkeet, vaan erilaiset rakenteelliset uudistukset. Mm. Elikkä niillä pitäisi mennä eteenpäin.
0: Nyt jos nimiät tässä ihan muutaman rakenteellisen uudistuksen, niin tota, jotka etunenässä sun mielestä pitäisi tähän laittaa, niin mitäs ne olisi?
1: No ensimmäisenä varmaan sote-maaliin, sekin on vielä kesken. Sitten löytyy varmaan iso nippu erilaisia työmarkkinoiden uudistuksia. Ja mä mielelläni näkisin myöskin jonkinlaisen verojärjestelmän remontin, joka tekisi verojärjestelmästä tai verotuksesta niin kannustin vaikutuksiltaan myönteisemmän.
0: Hyvä. No tota, nyt kun joulu on tulossa, niin miten tämä kaikki nyt sitten vaikuttaa ihan tämmöisen tavallisen tallajan eloon, joka odottaa joulua?
1: ja voi varmaan olla kohtalaisen tyytyväinen siinä mielessä ainakin, että, että tosiaankin talousdata näyttää paljon valoisammalta. Kukaan ei tällä hetkellä ennusta sitä, että talous olisi kääntymässä alamäkeen. Kaikki talousennustajat ennustaa sitä, että talous kasvaa ensi vuonna ja seuraavana vuonna. Eli periaatteessa niin kuin suunta on varmaankin ylöspäin. Ja sen pitäisi tarkoittaa hyviä asioita useimmille meistä, varsinkin sitten vielä, kun me tiedetään että tai ollaan aika varmoja siitä, että EKP ei koske korkoihin muutamaan vuoteen ja koronnostotkin on tuolla jossain muutaman vuoden päässä.
0: Hyvä. Mutta nyt sitten jos ihan tähän päätteeksi, niin tota, kun vuosikin on kohta, kohta tota päätöksessään jo, niin, niin tota, kertoisitteko te kummatkin täm, tämmöiset kaksi vaikka lyhyttä pääkohtaa? vaikka vähän hashtag-tyyliin, niin tälle tulevalle vuodelle. Mitäs ne olisi, Tuuli?
2: Kyllä euroalueella totta kai huomio kiinnittyy vieläkin lähestyviin vaaleihin. Meillä on tulos monet isot vaalit, Ranska, Saksa totta kai suurimpina maina. En niinkään pelkää niitä vaaleja, mutta pelkään sitä, että että lähestyvät vaalit yleensä saa poliitikot aika varovaisiksi. Se tarkoittaa rakenneuudistusten osalta aika hidasta edistymistä ja, ja se, on, se on vastoin niitä toiveita, joita mulla euroalueelle olisi heittää. No sitten suuri kysymysmerkki vuodelle 2017 on ilman muuta Donald Trump. Mitä hän tekee kauppapolitiikassa esimerkiksi, niin kuin niin ollaan tässä juteltu, niin, niin se on Suomenkin talouden kannalta hyvin tärkeää. Ja jos me saan vielä kolmannen ponukseen laittaa, niin kyllä, kyllä se sitten on ilman muuta Kiina – Kiinassa en odota suuria muutoksia ensi vuonna. Siellä varmasti kasvu jatkuu, varaa kiristää tai kirja, Meitä teollisuusmaita on vielä paljon ja, ja kiinniotettavaa riittää. En odota pankkikriisiä. Odotan, että kasvu jatkuu. Mutta ilman muuta kaikilla päätalousalueella niin kiinnostava
0: vuosi tulossa. Hyvä, kiitos Tuuli. No niin, nyt on sun vuoro vielä Pasi.
1: Mäkin saan varmaan sanoa kolme sitten. No, hmm. sano. no, ensimmäinen varmaan on se, että mä haluaisin nähdä, että maailmankauppa lähtee nousuun. Että se ei enää ole niin tota, onnettomassa tilassa, kuin se tällä hetkellä on. Se on eka. Toinen liittyy saman asia, mitä Tuuli sanoi. Että mä kaipaisin kanssa, että poliitikot jaksais viedä uudistuksia läpi. Ja meillähän on tulossa myös kunnallisvaalit. Ja sitten vähän ajan päästä meillä on tulossa eduskuntavaalit. Ja tyypillisesti niin viimeinen vuosi ennen eduskuntavaaleja rupeaa olemaan semmoista jaksoa, että silloin ei hirveästi mitään uutta enää tehdä. Eli että pouta että poliitikot jaksaisivat kuitenkin loppuun saakka ennen kuin sitten valtava ehtuu mahdollisesti. Ja vielä viimeinen on sitten liittyy autojen vientiin. Jännityksellä odotan sitä, että, että miten paljon meidän henkilöautovienti kasvaa 2017.
0: Kiitoksia, Pasi ja Tuuli, ja oikein hyvää joulunodotusta teille ja kaikille kuuntelijoille.
1: Kiitos. Hyvää joulua kaikille.
2: <tosikos> hyvää joulua.